0: Hallo und herzlich Willkommen zur Online-Suchthilfe, der Podcast für Angehörige von suchtkranken Menschen. Hier erfährst du, wie du leichter mit dieser Situation leben kannst und was dir wirklich hilft. Mein Name ist Monika Schissler und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge ging es um das Gedankenkarussell, das sich dauernd um den Süchtigen dreht. In der Folge gab es auch ein Rätsel, Hast du es lösen können? Wenn nicht, dann schreib mir. Heute geht es um die Vor- und Nachteile der Sucht und der Veränderung. Ich kenne viele Frauen, die mit einem alkoholkranken Mann zusammenleben und sich nicht trennen wollen. Wenn du auch in so einer Situation steckst, dann hilft dir diese Folge, für dich zu reflektieren, was für dich die Vor- und Nachteile sind, bei deinem Mann zu bleiben. Und es ist nicht nur die eine Lösung möglich, dass man sich von dem suchtkranken Menschen trennt, sondern es gibt ganz viele Zwischenlösungen. Ich hatte erst heute wieder ein Gespräch von einer Angehörigen, die Angst davor hat, sich Hilfe zu holen und nach außen zu gehen, weil sie glaubt, dass es die einzige mögliche Lösung ist, sich von ihrem Mann zu trennen. Sie hat Kinder und eine Trennung kommt für sie einfach nicht in Frage. Und deshalb hat sie sich an mich gemannt, weil es gibt ganz viele Zwischenlösungen. Man muss sich nicht immer trennen. Vielleicht ist es irgendwann mal die richtige Entscheidung, aber wenn es momentan nicht in Frage kommt, gibt es trotzdem noch andere Alternativen. Heute möchte ich aber mit dir zuerst mal über die Vor- und Nachteile des Süchtigen sprechen, die er hat, wenn er konsumiert in den Beratungen oder in den Vorträgen nutze ich die Vier-Felder-Tafel dafür. Wenn du magst, kannst du auf ein DIN A4-Blatt einen Strich in der Mitte senkrecht nach unten machen und dann wiederum in der Mitte waagrecht einen Strich malen. So hast du vier Felder. Oben links schreibst du über das linke Feld Konsum. Und oben rechts über das Feld Veränderung oder Abstinenz. Links seitlich wären dann die Vorteile und links unten die Nachteile. Fangen wir mal mit den Vorteilen des Konsums an. Vielleicht magst du dich einfach in die Lage des Betroffenen versetzen und für dich kurz überlegen, was für Vorteile hat der Mensch, wenn er... Drogen konsumiert, Alkohol trinkt oder vielleicht auch Glücksspiel, Wetten macht. Du kannst gerne auf Pause drücken und für dich alleine reflektieren oder du hörst einfach weiter zu und ich erzähle dir aus meiner Erfahrung, was die Vorteile sind. Der Süchtige kann durch den Konsum leicht aus der kalten, rauen Realität flüchten und dadurch spürt er seine negativen Gefühle nicht. Das ist so der größte Vorteil, den viele haben. Sie müssen sich nicht mit ihren Ängsten, Zweifeln, mit ihrem Frust und ihrem Ärger auseinandersetzen. Sie flüchten in eine Traumwolke, in einen Nebel, der alles umhüllt oder eben erflüchtet in die Welt der Online-Spiele. Bei Alkohol zum Beispiel wird gerne abends ein Bierchen getrunken, um besser abschalten oder entspannen zu können. Gerne wird auch gemeinsam mit Freunden konsumiert. Das fördert das Gemeinschaftsgefühl. Der Mensch liebt Gruppen. Und so ist er Teil einer Gruppe und hat gemeinsame Interessen. Es ist so etwas auch wie ein Ritual. Abends gemütlich ein Bier zu trinken oder sich immer zur gleichen Zeit mit Freunden treffen und in die Zockerhalle zu gehen. Der Konsumierende lebt ein Leben dadurch an der Oberfläche. Er gibt die Verantwortung an andere ab. Und alles, was unangenehm ist, wird ausgeblendet. Man genießt einfach den Rausch oder den Zustand dieser anderen Welt. Zusätzlich bekommt man noch Aufmerksamkeit. Entweder, wenn es einem nicht gut geht durch die Angehörigen oder weil man weniger konsumieren soll. Oft helfen einem andere aus der Patsche und man braucht sich nicht um die nervigen Dinge zu kümmern. Wie geht's dir jetzt damit, wenn du die Vorteile des Konsums so hörst? Fallen dir vielleicht sogar noch mehr Vorteile ein? Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen des Konsums. Vielleicht magst auch du für dich erstmal alleine reflektieren, was für Nachteile der Betroffene hat, den du kennst. Aus meiner Sicht und Erfahrung sind die Folgen manchmal erst im Laufe einer langen Zeit ersichtlich wenn die Familie darauf besteht, dass der Konsum reduziert wird und das mit vielen Diskussionen verbunden ist. Beruflich kann es zu Problemen kommen, wenn die Fehlzeiten mehr werden, die Konzentration am Arbeitsplatz nachlässt. Gesundheitlich kommen die ersten Symptome, zum Beispiel auch in der Früh der Kater, die schlechte Stimmung. Eventuell kommen auch schon Entzugserscheinungen. Man zittert in der Früh, braucht unbedingt erstmal einen Schluck Alkohol, um wieder ruhig sein zu können oder man hat sogar einen Filmriss und kann sich gar nicht mehr an den letzten Tag erinnern. In der Familie hat man eine gewisse Außenseiterposition und man spürt öfters Gefühle wie Schuld und Scham. Oft kommt auch Selbstverachtung dazu. Positive Gefühle wiederum hat man schon lange nicht mehr wahrgenommen. Man hat auch kein echtes Erleben mehr. Finanziell kann es auch zu Problemen kommen. Entweder braucht man viel Geld für Drogen oder für das Glücksspiel. Und auch bei Alkohol kann man gerne Geld ausgeben, wenn man sich mit Freunden trifft und sie einlädt. Da fliegen die Scheine schnell davon. Solange allerdings die Vorteile des Konsums größer sind als die Nachteile, wird der Betroffene keine Motivation haben, etwas zu verändern. Denn wenn er eine Veränderung anstrebt, hat auch das weitreichende Folgen. Was sind denn die Vorteile, wenn er auf seinen Konsum verzichtet oder ihn sogar stark reduziert? Wenn der Betroffene weniger oder gar nicht mehr konsumieren möchte, hat es natürlich erstmal große Auswirkungen auf seine Gesundheit. Bei Alkohol regeneriert sich die Leber sehr schnell und langsam kommen die echten wahren Gefühle wieder und der Kontakt zu seiner Familie oder zu seinen Freunden wird wieder intensiver, ehrlicher, ausdruckscharker. Das Familienleben wird sicher harmonischer, er hat sicher wieder mehr Energie für Unternehmungen, kann auch im Beruf konzentrierter arbeiten, hat vielleicht auch wieder Lust auf ein Hobby und er hat mehr Geld zur Verfügung. Seine Selbstachtung wächst wieder und er kann stolz auf sich sein, wenn er es geschafft hat, komplett auf sein Suchtmittel zu verzichten. Denn er hat gelernt, anders mit seinen negativen Gefühlen umzugehen und somit ist auch er wieder Herr der Lage. Er übernimmt voll die Verantwortung für sein Leben und für das, was er tut, für seine Handlungen. Jetzt kommen die Nachteile einer Veränderung. Und wenn du dich jetzt fragst, hm, was soll es denn für Nachteile geben, wenn er auf seinen Konsum verzichtet, wenn er nicht mehr süchtig ist, dann lass dich mal überraschen. Meist braucht es, um von seinem Suchtmittel loszukommen, eine Therapie. Manchmal auch einen körperlichen Entzug. Gerade bei Alkohol sollte derjenige in eine Klinik gehen und dort einen Entzug, einen körperlichen Entzug machen, der maximal zehn Tage dauert. Danach braucht es unbedingt eine Entfüllungstherapie denn das Suchtgedächtnis ist sehr stark ausgeprägt und der eigene Wille muss erst wieder aufgebaut werden. Das kann Wochen bis Monate dauern und ist für den Betroffenen eine große Herausforderung. Zusätzlich können sie sich nicht mehr mit den alten Freunden treffen, denn was sollen sie da machen? Zuschauen, wie alle konsumieren und selber nuckelt er am Wasser? Oder die Daumen beim Glücksspiel drücken und sich freuen, wenn der andere gewinnt? Du merkst, was ich meine. Das alte Umfeld passt nicht mehr zu der neuen Veränderung. Deshalb braucht es auch neue Freunde. Zusätzlich müssen sie lernen, mit den negativen Gefühlen, wie zum Beispiel Stress, Ärger und Wut, anders umzugehen. Sie lernen Strategien, was sie dann tun können. Eben zum Beispiel darüber zu reden, was sie vielleicht bisher noch nie gemacht haben. Oder einfach Sport treiben, einem Hobby nachgehen. Vielleicht auch meditieren. Doch das muss alles erstmal ausprobiert werden, um zu sehen, hm, das macht Spaß oder das hilft mir. Das kann auch niemand von außen demjenigen geben, sondern das muss er selbst ausprobieren. Auch braucht es in der Therapie eine gewisse Offenheit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Man lässt ja wirklich die Hosen runter. Und das ist auch eine große Herausforderung. Und dann bleibt immer die Angst, rückfällig zu werden. Man muss erstmal komplett kapitulieren, um zu verstehen, dass man nichts mehr im Griff hat und es jederzeit wieder passieren kann. Man übernimmt wieder die Verantwortung für sein Leben. Auch das ist eine Herausforderung und braucht Stärke und Kraft. Alles in allem ist es ein langwieriger Weg und man ist ein Leben lang mal mehr und mal weniger damit beschäftigt, auf das Suchtmittel zu verzichten und dem Suchtdruck nicht nachzugeben. Ja, wie geht es dir jetzt damit? Kannst du vielleicht ein bisschen besser verstehen, dass die Süchtigen oft sehr lange brauchen, bis sie etwas verändern? Was kannst du jetzt tun? Du kannst nur den konstruktiven Leidensdruck erhöhen. Das heißt, wenn die Vorteile der Sucht kleiner werden und die Nachteile des Konsums größer, dann kippt die Waage und der Preis ist irgendwann zu hoch. Also alles, was du tust, um ihm das Leben leichter zu machen, fördert die Sucht. Das habe ich auch bei den sieben Fehlern schon beschrieben. Beobachte dich einfach mal im Alltag und schau, was du tust, um dem anderen das Leben zu erleichtern. Und dann lass es. Nutze die Zeit für dich. Geh, weit, du möchtest, auf Distanz. Entzieh ihm die Aufmerksamkeit. Das sind schon wieder Punkte auf der Nachteile der Konsumliste. Schreib dir diese Liste und schau, dass du zu den Nachteilen beitragen kannst und die Vorteile so weit wie möglich reduzierst. Und dann wird vielleicht die Waage irgendwann kippen. Wenn es dir schwerfällt, dich zurückzunehmen, weil es dem anderen ja dadurch schlechter geht, dann schreib mir einfach unter Info at online-suchthilfe.de und gern helfe ich dir dabei. Ja, jetzt haben wir uns die Vor- und Nachteile des Betroffenen angeschaut und das Gleiche kannst du auch für dich machen. Nimm ein Blatt Papier, mach wieder vier Felder und oben auf das linke Feld schreibst du bleiben und rechts schreibst du Veränderung. Und dann links die Vorteile, wenn du bleibst und darunter die Nachteile, wenn du bleibst. Und jetzt schau mal für dich. Was hast du für Vorteile, wenn du in der jetzigen Situation bleibst? Das können ganz, ganz viele sein, die alle gesehen werden wollen. Ob das finanzielle Vorteile sind, natürlich auch, liebt man den anderen Menschen noch oder man ist verwandtschaftlich sehr miteinander verbunden. Es können ja auch Eltern sein oder Kinder, da kann man nicht einfach einen Cut machen. Schau mal, welche Gründe du hast an Vorteilen, wenn du in dieser Situation bleibst. Und dann schreib mal alle Nachteile auf, wenn du in der Situation bleibst, wenn du dich sozusagen nicht trennst. Welche Nachteile hast du? Und dann... Wenn du eine Veränderung anstrebst, also das heißt, wenn du in letzter Konsequenz dich von dem Menschen trennst oder auch wenn du einfach mehr Abstand zu ihm gewinnst, welche Vorteile hast du dadurch? Wenn du wieder mehr an dich denkst, mehr Zeit in dein Leben investierst, welche Vorteile könnte das haben? Und genauso kannst du auch die Nachteile aufschreiben der Veränderung. Da gehören auch Schuldgefühle rein oder die Angst, dass der andere dann ganz untergeht. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, einfach mal mit einem großen Bewusstsein darauf zu schauen, was die Gründe sind, die Vor- und die Nachteile, was dich bewegt und was dich stoppt. Denn wenn du es so klar vor Augen hast, dann weißt du, was der Preis ist, egal wie du dich entscheidest. Und jeder wird den Preis zahlen wollen, der kleiner ist. Und so kannst du vielleicht deutlich abwägen, was der kleinere Preis für dich ist. Denn egal, wie du dich entscheidest, ob du bleibst oder gehst, ob du mit der Situation lebst oder dich langsam zurückziehst, es ist eine schwierige Situation. Es ist eine große Herausforderung in deinem Leben. Und auch das darfst du einfach so dir bewusst machen. Es gibt nicht den perfekten Weg und die perfekte Lösung. Es gibt nur deinen Weg und der Weg, den du am besten gehen kannst. Egal, wie es weitergeht, was du tust oder vielleicht auch nicht tust, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Mut dabei und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Da erzähle ich dir noch mehr vom Suchtgedächtnis und der Problemspirale, die jeder durchläuft. Wenn du erkennst, wo der andere steht, kannst du ihn besser zum nächsten Schritt bewegen. Denn es nützt nichts, wenn der andere das Problem nicht sieht und du ihn in Therapie schicken willst. Auch habe ich eine großartige Geschichte von einer Angehörigen, die erzählt, wie es ihr geht, wenn sie ihrem drogenabhängigen Freund begegnet. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Rezension und sage Pfitti! Bis zum nächsten Mal. Denk an dich und tu dir etwas Gutes. Deine Monika